0: Club. Christophe Maury.
1: Alors avec Nadir, nous allons au Théâtre de la Huchette et c'est jusqu'au 29 juillet. Attention, je le répéterai plusieurs fois au cours de cette émission, Pour si vous venez de notre part, de la part de Radio Notre-Dame, eh bien pour une place achetée, une place offerte. Et on remercie le Théâtre de la Huchette pour ce très joli deal. Alors Geoffrey Callen, vous venez du Grenier de Babouchka, fondé et animé par Jean-Philippe Daguerre, l'une des plus fortes personnalités du théâtre contemporain. Nous allons en parler. Vous jouez actuellement seul en scène mais avec, des, avec 147 personnages on oh, exagère <rire> rien mais il oui. y, y en a beaucoup sur la petite scène du théâtre de la Huchette vous nous parlez des secrets de la Méduse le fameux radeau que l'on connaît tous pour le voir au Louvre, cette grande toile de 4m91 de hauteur et de 7m16 de largeur c'est un énorme tableau qu'il faut aller voir absolument au Louvre parce qu'imaginez-vous qu'il y, y a une maladie ce tableau oui. euh, et qu'il s'assombrit et qu'on ne pourra plus jamais retrouver les couleurs de, de jadis. Donc c'est un tableau qui finira comme un soulage, ah tout merde. noir. Et donc il faut y aller maintenant au Louvre pour, pour aller le voir. Mais avant d'aller le voir, il faut absolument aller au théâtre de la Huchette pour euh, assister à ce naufrage Geoffrey ferai <rire> <en direct. rire> Le secret de la Méduse, donc, c'est euh, vous nous raconter l'histoire. Alors, auparavant, j'aimerais qu'on parle quand même de, du grenier de Babouchka, parce que c'est votre famille, c'est votre maison, c'est de là où vous venez. Vous sûr. avez joué dans les Trois Mousquetaires, entre autres, qui a obtenu un grand succès. Comment ça se passe quand vous montez seul en scène, comme pour les secrets de la Méduse Vous êtes un dissident, comme Cobert avec Nouchkin ou vous êtes
2: juste un satellite euh, non, mais c'est une, une excellente question parce que c'est un autre travail en tant que comédien où, euh, moi, comme euh, comme vous le dites, je viens surtout d'une famille théâtrale très forte qui est le, le grenier de Babushka, donc C'est un une travail... troupe avec
1: un esprit de troupe. Oui, voilà, c'est un esprit de troupe. Ah, c'est ouais. souvent des
2: grandes équipes. Voilà, Sur les trois mousquetaires, on, on est 12, il, il me semble. Donc, euh, voilà, on s'encourage avant, pendant et, euh, et après le spectacle, on, on se retrouve. Là, c'est un travail de solitaire. C'est un travail euh, d'ermite, euh, je dirais, mais qui... Euh, qui me convient qui me convient très bien voilà c'est une facette de, de ma personnalité que j'exploite sur scène et, et tout le projet a été a été un peu a été un peu comme ça l'écriture de, de ce projet voilà c'est
1: parce que vous l'avez écrit enfin vous l'avez
2: coécrit voilà je l'ai coécrit ouais. mais euh, l'initiative euh, euh, vient vient de moi à la base il y a, il y a six ans où j'ai eu euh, l'idée de de faire un projet théâtral sur sur cette histoire et puis petit à petit en, en quoi toi, cette histoire vous a marqué bah, euh... Vous
1: aviez des aïeux sur le bateau Non, <rire> pas du
2: tout. Non, non, pas du tout, mais c'est une très bonne question. Euh, je suis tombé sur un documentaire Arte en 2015 qui euh, racontait à la fois l'histoire du fait divers, la conception du tableau et un ingénieur qui a reconstitué en, en taille réelle euh, le radeau de la Méduse qu'on peut voir euh, qu'on peut voir au musée de Rochefort à, dans l'entrée dans, dans la cour on le voit le, le radeau et c'est impressionnant parce qu'il est il, est il est très grand et, bah, il fait
1: 140 mètres carrés euh, oui,
2: oui oui voilà ouais. et, euh, et c'est impressionnant de se dire qu'il y avait 150 personnes sur ce sur, sur, sur radeau euh, qui ont essayé 147 de... 147 pour, ex... pour, pour être pour 140 mètres carrés exactement euh,
1: plus les, les uns sur les autres plus les barils euh, parce qu'ils ont emporté quand même de... oui après
2: dans, dans la panique. Il euh, y a plusieurs barils qui, ont été, euh, qui, sont, qui sont tombés à l'eau, mais ils en, auraient, ils en ont gardé quelques-uns. Euh, Donc, vos petits oui. camarades du grenier
1: de Babouchka sont venus vous voir Oui, oui. Ils oui, oui, vous ont oui. encouragé. Oui, oui.
2: Jean-Philippe était là Oui, Jean-Philippe était là le en, en mars. Euh, Charlotte euh, vient viendra sûrement, mais bon, ils, ils ont eu... Euh, euh, bah, ils sont en partance pour Avignon, déjà. Oui, voilà. Il y avait eu plusieurs choses à... Ah, ah, il y a plus ou moins plusieurs projets ah, à Avignon. Bah oui. beaucoup de <rire> projets, donc, euh, mais euh, oui, ils me Et soutiennent énormément. À Paris. Et moi, je serai tout seul à Paris. Et c'est la Et première fois que vous n'êtes pas à
1: Avignon avec eux
2: Exactement, oui. Ça oh, sera une des premières,
1: Alors, pour prendre un peu, peu l'ambiance de, de votre travail au Théâtre de la Huchette, je vous propose d'écouter, euh, ben, tout simplement, la bande-annonce de votre spectacle. Monsieur le Gouverneur, messieurs les officiers, membres de l'équipage... En ce 17 juin 1816, nous quittons enfin l'île d'Aix. il nous emmerde le papy Ouais, tu vois pas qu'ils sont toujours trop longs, leur discours. Des familles entières, maris, femmes, enfants, matelots, soldats, bourgeois, nobles, de la calopon se la fourmi en tous sens. Bienvenue à bord Destination Saint-Louis. Capitale du Sénégal. Cela fait 25 ans que Chaumaré n'a pas navigué. On chante, on rit, on se raconte des histoires. Si nous hissions toutes les voies, nous irions plus vite. Nous allons droit sur le banc d'Argan, il faut virer à l'ouest. Nous courons à la catastrophe. On touche, on touche à mort toutes. La situation est grave, mais pas désespérée. Nous sommes au théâtre de la Huchette jusqu'au 29 juillet pour les secrets de la Méduse et si vous venez de la part de Radio Notre-Dame, pour une place achetée et une place offerte. Nous continuons donc, nous sommes le 17 juin 1816, la frégate La Méduse apparaît de l'île d'Aix avec pour objectif de rétablir la domination coloniale française en Afrique de l'Ouest à partir du port sénégalais de Saint-Louis. Alors elle mène une flottille formée de trois autres appareils, le navire de combat Loire, le brick Argus et la corvette Echo. Et alors à son bord se trouvent 400 passagers dont le colonel Julien Smals, nouveau gouverneur de, du Sénégal, ainsi que que des scientifiques, des soldats napoléoniens, des troupes coloniales, des asiatiques, des colons. Et dès le départ, il y a des tensions à
2: bord entre oui. les monarchistes et les bonapartistes. Bien sûr, il faut savoir qu'on est juste après la chute de Napoléon, donc c'est une période très trouble, politiquement parlant, en France. Et euh, donc, sur cette frégate, il y a à la fois des bonapartistes... Très et... sur deux. Euh, oui, bah, disons que tout le monde euh, veut, pr veut prendre des décisions et... Euh, et... Ils ne s'entendent pas du tout. Euh, ils, voilà, une, comme, comme je disais, il y a une période très trouble politiquement. Il y a à la fois des, des démocrates. Donc, il y a tout ce petit monde. C'est une petite société française qui part, euh, qui part en colonie. Et alors, vous
1: le dites, c'est le plus grand fiasco de l'histoire de la ah, marine oui. française. Ah, je pense, oui. oui. Oui, vraiment, oui. Alors, trois oui. jours plus tard, on parle le 17 juin. Le, le 20 juin, on apprend que le capitaine
2: n'a pas navigué depuis 25 ans. Il s'agit de Hugues de Roy de Chamaret. Oui. Un incapable. Un incapable. Bah, c'est quelqu'un qui a voulu reprendre ses droits d'ancienneté supérieure, ses grades d'ancienneté supérieure qui a fait un courrier au roi, mais qui n'avait pas navigué depuis 25 ans, depuis la royauté. Donc, du coup, lui-même s'étonne que qu'on obéisse à ses ordres euh, lors des premiers jours. Il écrit, euh, c'est ce qu'on retrouve dans, dans ses écrits, lui-même s'étonne qu'on obéisse à ses ordres, donc c'est un incompétent. Et puis la, la rumeur va vite, donc, euh, donc euh, on, on ne comprend pas pourquoi il s'est lié d'amitié avec un civil qui devait être, euh, euh, si je dis pas de bêtises, le chef du, du port de, de Saint-Louis, il s'appelait Antoine Richefort, mm -hmm. et c'est lui qui a pris un petit peu l'ascendant la, sur, sur les manœuvres de, de cette frégate, et c'est devenu petit à petit le bras droit de Chaumaré, sauf que c'est lui qui a une grande responsabilité dans, dans la catastrophe de...
1: Alors, Chauvarré, euh, il, il, il veut accélérer, il fonce vers le banc d'Arquin, deux navires sur trois à échouent, ah oui. il y a une soixantaine de kilomètres des côtes de l'actuelle Mauritanie, et le 2 juillet, 1816 à 15h, pof, c'est le naufrage.
2: Exactement. Exactement. Et là, c'est la panique à bord.
1: Il n'y a plus d'autorité. Il y a plus d'autorité. Vous êtes, êtes Pierre-Laurent Coste, entre autres, vous êtes plein de personnages, mais le héros, cet ancien élève de Jésuite un peu poète et très enthousiaste qui assiste à tout ça, des faits. Bon, on va pas tout raconter, mais Bien il est sûr. amoureux. Enfin, bon, il est, donc il y a, euh, il y a beaucoup de, de lumière et de soleil dans cette, dans cette histoire aussi. Le radeau, il est bâti 20 mètres sur 7, soit 140 mètres carrés. 147 membres de l'équipage s'y installent. Enfin, ils sont plus ou moins. Et puis en trois jours, il y a 100 morts. Et le 12e jour, ils sont plus que 15. Exactement. Et, oui. et, et vous nous racontez ça en direct, <rire> oui. Nadir. Vous avez assisté au spectacle. Oui,
0: oui, oui. Ben, comme tout le monde, moi, je connaissais le tableau de, Géric de Géricault, mais je ne connaissais absolument pas toute l'histoire derrière ce, ce fiasco, puisqu'on peut le dire ouvertement. Oui, c'est un fiasco. Et ce qui est juste. C'est vachement français en même temps. Hein
2: <rire> ben,
0: euh... oui, oh, faut pas. Tout. Non. Bon, non, quand même pas, non. Il y, a quand même des, il y a quand même des points positifs sur la marine française. On parlera pas du Charles de Gaulle. Donc, euh, non, mais ce qui moi, ce, ce qui m'a stupéfait, moi, et qui m'a subjugué dans le spectacle, en dehors de l'écriture, c'est la performance de Geoffrey. Mmh. Parce qu'il joue, je crois, presque une quinzaine de personnages oui, à sur, peu près, on, oui, ou oui. sur toute la durée du spectacle. Tout, des fois, aux antipodes l'un de l'autre, que ce soit Chomaret, que ce soit Pierre Laurent, Pipobec, n'importe lequel... Et salopard, et... ce, ce ah. pipo-banque. <rire> ne dites pas tout. <rire> non. non, mais, oui, non, mais je... le marseillais et tout, voilà, tous ces personnages-là. Euh, bambou. Oh là là, mais qu'est-ce que je me marre dès que j'entends parler de bambou dans <rire> ce spectacle-là et, et oui, vous pouvez mettre un oui, oui. pipo bec <rire> c'est pas rassurant et la performance de Geoffrey bah, c'est que tous ces personnages-là ils les interprètent ils passent d'un personnage à l'autre en quelques secondes sans temps mort il n'y a pas un temps mort pendant ah, le spectacle ah c'est voilà et les, la musique nous parlons aussi de la musique parce que la musique de ce spectacle et les sons sont absolument magnifiques on est vraiment pris euh, dans ce voyage on est pris dans ce naufrage on est pris dans ce sauvetage on est stupéfait par les décisions prises, par les hauts gradés, dont on ne parlera pas, bien sûr. On laisse le public avoir la surprise, on peut dire, entre guillemets. Et c'est vraiment ce qui s'est passé.
1: Mais mais il n'y rien de fictif là, pour,
2: pour le coup, qui euh, historique. Immonde. Ah, ah bah oui, c'est oui, oui. vraiment
1: immense ce qui s'est passé. Alors, euh, on peut dire qu'on on va en arriver à, à l'anthropophagie, mmh. à la haine. Et moi, ce qui m'a fasciné dans votre spectacle, Geoffrey c'est ce qui m'a fasciné, c'est de voir la haine qui est l'expression de la survie. Et petit à petit, on voit dans votre jeu, dans, votre, dans vos regards, dans les dialogues entre euh, tous ces personnages, même ceux qui étaient les plus sympathiques au départ, on Exactement. voit la haine qui est en train de les bouffer. Mmh. Exactement. Et c'est ça ou la mort La haine ou la mort
2: mmh. Oui. Bah, mon personnage principal, souvent, il dit ça, eux ou moi. Oui. J'ai ouais. choisi. C'est moi, moi d'abord. Mmh. Et puis, justement, je. Je fais toute euh, cette histoire fictive au Autour du, euh, du personnage principal Qui a vraiment existé Mais j'ai fait les archives euh, Pierre-Laurent Coste est, est ah un oui des survivants C'est un matelot toulonnais Et étant de Toulon Quand j'ai vu ça Je me suis dit Tiens on va raconter l'histoire de, de ce bonhomme ah ouais. Et dans, dans les archives Il bon, y, y a très peu de choses Donc du coup J'ai raconté euh, toute une histoire euh, fictive Autour de, de ce personnage Et c'est un personnage Qui inéluctablement Arrive à, euh, à la monstruosité oui. Et, et c'est lié euh, avec cette histoire aussi Il, il va... Voilà, par survie, euh, le fait que ce soit un orphelin aussi, qu oui. ait survécu, oui. euh, qui n'ait survécu, qui s'en soit sorti un peu tout seul, eh ben, ça lui apporte cette force euh, sur, sur le radeau. Euh, et euh, malgré nous, qu'est-ce qu qu qu'on ferait Est-ce que. Euh, Comment, comment on sort de cette histoire aussi Parce que voilà, c'est le narrateur, qui, Pierre Laurent Coste, qui après euh, ra raconte ça. Comment on sort de cette histoire Donc effectivement, quand vous parlez de, de haine, euh, je me suis beaucoup renseigné sur les, les anciens combattants, ceux qui avaient fait la, 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 oui. la guerre du Vietnam, la, la, la guerre de 14 ou de, de 45. Mmh. Comment on sort de... De, de ce climat, de haine Comment on en revient Et donc, du coup, vu que c'est le narrateur, ben, moi, en tant que comédien, j'étais obligé d'incarner euh, cette, cette part de, de monstruosité, oui, sur scène. Oui. Et c'est ça que je donc, trouve c est, c est, très, très, oui. très réussi
1: dans votre spectacle, c'est que, euh, euh, après la, la sidération, bon parce qu'on sait qu'il va y avoir, euh, que le bateau va, va échouer, enfin, on s'imagine bien, puisque le radeau de la méduse, on connaît le, 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 le tableau de Jericho, euh, donc, on sait qu'on va à la catastrophe. Mais on a tous ces personnages, et tous ces personnages évoluent Exactement. avec la catastrophe. Exactement. Et cette évolution, on la suit pendant tout le spectacle, C'est -ce oui. tout à fait ça, oui. Et on voit aussi, comme,
0: comme vous le disiez, Sylvia Christophe, des, des personnalités, des mentalités, des émotions changer du tout au tout. Et des trahisons. Oui, voilà, tout à fait, des trahisons, des, de la manipulation, oui. y compris sur ce radeau, et ça, c'est stupéfiant. Parce que est-ce qu est ce que c'est vraiment Pierre Laurent Coste lui-même qui va aller jusqu'à devenir cette bête ou est-ce pas plutôt par la man, par manipulation comme on comme on peut, comme on le comprend dans ce spectacle donc en fait malgré tout ce qu'il fait malgré tout ce qu'il raconte on a on est stupéfait mais on a quand même de la encore de la tendresse Bien sûr, ouais. Pas, même pas de la pitié, mais de la tendresse, c'est beaucoup de, beaucoup de crainte pour ce personnage-là. Parce qu'on se demande, même après, bon, on sait qu'il a été sauvé, qu'il qu a réussi à survivre, mais qu'est-ce qu'il qu est, qu est devenu après C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce si que justement, on ne va pas lui imputer beaucoup de morts et en faire euh, un. Et, et le, bagnard. Et, lui, en faire, et faire de lui voilà, un bagnard, un exemple mmh. euh, de, de ce qu'il a dû faire pour survivre. Je ne dis même pas pour vivre, mais pour, vraiment pour
1: survivre. Est-ce lui qui. Euh qui arrive tout au début pour euh, se présenter comme le narrateur
2: ah Est-ce <rire> qu'on dévoile ça non
1: non on dévoile la, pas ouais, parce que c'est
0: vrai on dévoilera pas la fin mais c'est la fin pose fait poser beaucoup de questions y compris au oui, oui. début oui
1: oui et le le, le début euh, vraiment vous nous ben, vous nous saisissez, vous nous emportez tout de suite en disant, ben, je vais vous raconter le plus grand fiasco et, euh, et on y va. Tout à fait. Et on part, ce, on, part ce, on part dans ce voyage avec, euh, avec étonnement, d'abord on est sidéré par euh, votre capacité à changer de personnage euh, à toute allure comme ça, Merci. et surtout et aussi à occuper l'espace de cette toute petite Petite scène qui joué, hein. euh, oui, est jouée, C'est vraiment tout petit. Ah, c'est
2: petit la Huchette, hein, bien sûr. Euh, c'est un plaisir parce que justement, je suis au contact du public, j'entends les réactions et c'est et c'est un bonheur et ça m'encourage beaucoup. Euh, c'est cette proximité là, c'est c'est très intime.
1: Quand je suis venu, il y avait une femme au troisième rang qui riait mais qui riait sans arrêt. <rire> mais et parfois, j'avais envie de dire, mais écoutez, madame, vous comprenez voilà. le texte ou pas J'ai égorgé trois hommes. <rire> et, mais c'était terrible parce que ouais. elle, elle riait. Enfin, je sais pas, vous l'avez complètement enthousiasmé. Ça dû ouais. vous gêner dans ah, votre être, jeu, peut-être peut
2: peut Non, 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 j'avoue que je suis euh, vraiment euh, dans mon incarnation et, ah oui, non, euh, bon. et dans mon histoire. Donc, euh, après, le public, euh, non, non, bah, c'est comme ça. Des fois, il y en a qui, euh, qui se lèvent au début parce qu'ils sont mal placés. J'entends que ça parle alors que le spectacle vient de commencer. Oui. Euh, mais après, c'est le théâtre. Hein, nous, oui. on est. Tant qu'il n'y a pas de téléphone on portable qui sonne. sonne Si, ça peut arriver, ça aussi, mais c'est pas grave. C'est notre époque. C'est oui. ainsi. Il faut, faut faire comme ça. Ah, oh, vous êtes bon. Parce ah, euh, bah,
1: c'est notre métier. Parce qu'il y a des comédiens qui qui sortent de scène et qui s'arrêtent de jouer quand ils entendent un téléphone portable. Oui.
0: Merci Monsieur Lucini.
1: Donc euh... ah. <rire> oui. merci Monsieur euh,
0: Perrin. Aussi, ah je savais pas ça. Oui. Et non, ce qui est aussi stupéfiant, parce que tu parlais des réactions du public, ce qui est juste extraordinaire, c'est aussi les âges. Il y a tous les âges qui viennent voir ce spectacle. Ça peut, oui, être, oui. ça peut être des personnes de plus de 50, 60 ans, même des petits jeunes de 20 ans. Il y avait tous ces âges-là, comme moi je suis venu. Même
1: des ados, hein Oui, bien sûr. bien sûr.
0: Et ils sont tous subjugués par ce qui est raconté, encore plus par la performance, mais déjà par ce qui est raconté. Et on entend encore plus, et on entend leurs réactions. Mmh. Donc moi, dans, je crois que j'étais dans les premiers rangs, il y avait plus de monde derrière moi que devant. Et j'entendais les réactions, les oh ⁇ oh mon dieu, les choses On entend, et en fait, on est encore plus, on est happé parce que ferai fait, mmh. Mmh. et on a aussi les réactions du public direct qui nous donnent encore plus de relief de ce qu'on est en train d'entendre.
1: Alors, il y a aussi des, des tableaux, parce qu'il n'y a pas qu'un récit, hein. il, y a, il y a de l'action, mais il y a aussi des tableaux, et on rentre dans le tableau de Géricault avec... Euh, euh, ben, c'est pas une caisse, c'est une chaise, mais enfin, ça, ça fonctionne, et on est complètement pris dedans. Et alors C'est une sorte de clin d'œil, parce qu'on dit, ah ben oui, bien sûr. Euh, et on a envie de retourner au Louvre le plus vite possible, pour aller regarder le, la toile de Géricault, et pour essayer de repérer sur la toile quels sont les personnages que vous incarnez. Vous avez travaillé comme ça
2: euh, Ils sont
1: tous dessus ou pas
2: Non, très, très, très honnêtement, non. Mais, euh, mais, euh, mais oui, je me suis pas mal inspiré euh, bah, visuellement à, à certains moments bien oui. sûr, du, du tableau et puis euh, et puis tout. Tout le jeu de lumière qu'il y a tout le long de, du spectacle il est très pictural. Il y a beaucoup de références au clair-obscur d'un caravage. Euh, il, y a des, il y a des jeux de lumière qui sont très intéressants et, mmh. intéressants et qui, font, euh, qui font hommage à la, à la peinture, c'est sûr, mmh. sûr. Mais, euh, mais euh, oui, oui c'est un tableau tellement inspirant. Euh, c'est un chef dœuvre
1: alors, euh, le 17 juillet, à bord de l'Argus, un bateau venu les secourir. Euh, ils vont pouvoir euh, remonter, euh, euh, sur le, revenir à terre. Ils étaient 15, ils ne seront plus que 5, 10 crois. 10. Euh, et alors, on a donc vécu 15 jours d'horreur sur le radeau. Oui, 13 pour
2: être exact. 13 oui, oui. pour être exact. Ouais. Encore ce chiffre, Encore ce chiffre <rire> ouais. qui n'est pas anodin. Ouais.
1: Mais le temps ne compte plus. Bah oui, au bout d'un moment. Euh... Le temps ne compte absolument plus. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas, euh, il y a eu un jour, il y a eu un matin. C'est une espèce de, de tunnel insensé. Hein, euh, Tout à fait. Parce que s'ils avaient, s'ils été sûrs, euh, c'est le problème des naufragés. Bon ben dans 13 jours vous êtes sauvés. Bon ben on rationalise des trucs et puis euh, et puis ça avance. Mais là ils partent pour l'infini, ils partent pour la mort. Oui. Euh, et le temps n'existe plus, la nuit comme le jour.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Il y a eu 100 morts en 3 jours. Oui, ça c'était la bousculade. Euh, oui, 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 oui euh, on ça comme on veut, mais ça a été une horreur. Et puis après, qu'est-ce qui fait euh, qu'on qu survit Alors, c'est souvent Dieu mmh. ou l'amour des proches mmh. Et, euh, et là en l'occurrence vu que c'était un jeune un orphelin jésuite, mon, mon personnage principal, c'est comme ça qu'on qu l'a écrit il se détache petit à petit de Dieu, il a abandonné jusqu'au bout et, euh, et il tombe amoureux d'une servante euh, d'une famille, la famille Picard, qui a vraiment existé euh, ah oui, sur okay. le bateau. Oui, oui, oui. Et c'est grâce notamment au, <coughs> au, au témoignage de la fille Picard euh, que, que j'ai pu que j'ai pu écrire. Donc c'est c'est ça qui l'aide sur le radeau à voilà. euh, à parce qu'au moment
1: ouais. du, du, du naufrage Un peu comme dans le Titanic, tout le monde monte dans les chaloupes
2: Oui, bah, ça a été euh, Alors là, les témoignages se contredisent un peu Mais ça a été, euh, ça a été un peu la, dé, la débandade oui, la, la panique Et le capitaine est seul dans sa chaloupe bah, Le capitaine, oui il, est, euh... il
1: prend personne avec lui non, bah, bien,
2: pas, 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 pas tout seul, mais euh, les chaloupes étaient à moitié vides oui. C'est ce, euh, ce qui est dit dans les témoignages Les deux chaloupes qui remorquaient le, le radeau étaient à moitié vides Et au bout d'un moment, c'est là où c'est vraiment euh, maléfique c'est que le, la machine, c'est euh, le surnom du radeau de la méduse, la machine, mmh. le radeau était tellement lourd que les deux chaloupes avaient du mal à avancer. Donc, ils n'avaient pas le choix mmh. de, de trancher les liens euh, du et, radeau et, et d'abandonner 147 personnes à la dérive, sans... Euh, ah. voilà, sans vivre, sans, sans, sans eau, euh, euh, eau potable. Et donc, au bout d'un moment, bah faut bien trouver des moyens de survie. Il y avait juste un biscuit trempé qui, un sac de biscuits trempés pardon, qui a été euh, jeté de la frégate au radeau, et c'était, euh, c'était les, les seuls vivres et du vin et du vin. Ce qui est terrible, c'est qu'en plein soleil, il a moins de gorgé de vin. Bah, ça nous rend, euh, ça assomme. ça assomme, ça sèche mmh. et ça rend fou. Et donc, ils sont tous devenus fous. Okay. Voilà. On a dit, euh, oui,
0: voilà. A, sans, sans vivre, sans rien, j'allais dire, sans une once d'humanité, c'est ça, ça qui est stupéfiant dans le récit que je que ferais, j'allais dire, raconte, oui, oui. mais non, interprète en vivant, c'est qu'à partir du moment où le bateau est en train de totalement se détruire, il n'y a plus une once d'humanité, il n'y a, a plus rien du tout qui existe, plus, plus rien. Et, ce, et on comprend dans, à ce moment-là pourquoi Pierre Laurent Coste a dit carrément merde à Dieu. Parce oui. que c'est carrément skiffé, qu ce qu'il fait. Il dit Mais qu'est-ce qui se passe On est 147 sur un bateau de 140 mètres carrés, on est abandonné par nos supérieurs qui sont tous en dedans leur chaloupe. Dieu, tu nous as oubliés. Et s'il n'y avait pas eu justement la, cette jeune femme dont il est fou amoureux dès le début, mais je pense qu'il serait devenu une bête même avant, euh, même avant euh, cette séquence-là. Et on se dit, mais c'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce qu'on aurait fait nous
1: à ce, ce moment-là
0: ouais. Et comment... Et, euh,
1: et... C'est toute, c'est toute la question de l'absence la, voilà, de, de Dieu et la question du mal, enfin que oui euh, qu'on retrouve dans, toujours dans les grandes catastrophes oui. euh, et, et la question se pose. Et là, effectivement, on est dans une scène que je dirais blasphématoire et c'est magnifique parce mmh. que euh, on a l'homme qui est vraiment l'homme crucifié entre euh, le désir de Dieu qui ne peut pas répondre mmh. et le désir de vivre. Qui est euh, qui, donc il est partagé, oui, il est partagé oui. entre les deux. Et il oui, oui. y a cette scène qui est très très violente dans euh, dans le spectacle Les Secrets de la Méduse à la Huchette que vous incarnez, euh, Geoffrey Calen. Il euh, y a ces, ce moment qui est très violent de, du désespoir complet de ce, de ce pauvre ancien jésuite qui euh, se trouve vraiment seul, euh, seul au milieu de l'océan, seul sur son radeau. Oui, mais seul avec la haine. C'est ça qui, oui. est, qui est le plus marquant. Tout à fait. C'est-à-dire que euh, quand Dieu, qui est tout amour, n'est euh, plus là, il n'y a plus que de la haine. Et là, il n'y a eu, il n'y avait que de la haine comme survie. Ce qui est fou. Oui. Et, et comme vous disiez, pas une bonne âme à bord. Non. Parce qu'il pourrait y avoir euh, euh, euh... Le, le Saint Vincent de Paul, ah. vous voyez.
0: Euh... Si, il y avait quand même aussi euh, dans, dans quand Geoffrey le raconte, il y avait si ce fameux Erasme qui, euh, qui est quand même la seule bonne âme qui reste encore avec, euh, avec Pierre Laurent sur le radeau, qui est le premier à le à tenter de le sauver de la moindre chose, même le Marseillais, mais qui, qui part très vite. Voilà, donc, ses amis matelots, oui. voilà, donc oui. il y avait encore une âme à peu près. Pur, euh, sur une bonne partie de ce calvaire euh, pour soutenir Pierre Laurent, sans compter aussi euh, cette pensée sans cesse de, de cette jeune femme dont il est fou amoureux. Et la question que je me suis posée jusqu'à la fin du spectacle c'est, est-ce qu'il l'a retrouvé Est-ce qu'il aura retrouvé à un moment ou à un autre Je sais, mais est, il a survécu à autant d'horreurs
1: pour ne pas, re, pas retrouver on survit, celle qui qu lui a permis de survivre. On survit toujours par amour et on survit toujours euh, en voulant euh, séduire l'objet de son amour. Et ça, c'est la grande leçon, je pense. C'est la grande leçon de la vie en général, mais du seradeau de la méduse en particulier, et que vous nous donnez à travers Coste. Vous le sentez comme ça <rire> Oui, complètement, bon. complètement. Donc vous le sentirez comme ça ce soir <rire> oh, <y> a... <rire> Comme tous les soirs jusqu'au 29 juillet. C'est à 21h et vous venez de la part de Radio Notre-Dame pour une place achetée, une place offerte. Eh bien, il me reste à remercier. Merci Geoffrey calais non sans de votre spectacle absolument médusé. Voilà, c'est dit. Au théâtre de la Huchette, je rappelle encore une fois que c'est vous venez de allez. la part de Radio Notre-Dame, une place achetée, une place offerte. Merci Nadir Amaoui. On se retrouve en septembre. Oui, 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 Alors, merci à Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux. Pour cet été, eh bien, cet été, vous vivrez des Culture Club en épisodes. Les lundis sur l'exposition Naples à Paris qui se tient au Louvre, les mercredis avec le réalisateur Jean-Pierre Améris, les jeudis avec les grands éditeurs chrétiens, les vendredis avec la success stories de la famille Houdinière, grand producteur de théâtre. Il manque les mardis. Bah oui, les mardis, c'est Myrna Elou qui pourra euh, être aux manettes pendant que je serai à Avignon où je vous retrouverai, Nadir. et je reviendrai en direct pour de nouveaux livres à emporter sur les plages. Voilà, il me reste aussi à remercier la haute direction de la maison pour la confiance renouvelée. Rendez-vous en septembre pour cultiver l'enthousiasme, la joie et la gourmandise d'être tout ce qui se répand quand on se sent aimé finalement. Alors, bon été à tous, je vous embrasse.